0: um oferecimento de Sunflower Podcast
1: Gatinha, quero que saiba que você tá muito boa, e eu não se mulher mais boa com a minha vida, por isso te digo tudo isto, é. Uma libra de
0: coxinha não é coxinha, duas libra de pechinho, não é pechinho. Começando mais uma edição de Caviar Maova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte, hoje na edição de número 117, centésima, décima, sétima publicação deste podcast que está crescendo cada dia mais, cada vez mais, graças à audiência de vocês. Hoje começando de uma maneira diferente, pedindo continuem compartilhando, me ouvindo, continuem me fazendo perguntas. É, eu não respondo só oi, tudo bem? Tem gente que reclamou, falar, ah, eu falei com ele e não responde. Fala, ah, oi, tudo bem? Eu não conheço a pessoa. Vou falar que não, tá ruim, as coisas estão ruins, tô sem dinheiro. Não, pra isso eu tô aqui. Pra contar história verdadeira, agregar conhecimento, trazer informação mas é claro, já que tocaram no assunto sunflowerpodcasts.gmail.com pode mandar um e-mail pra gente contando sua história se quiser, esse é o nosso Pix também, então você pode mandar teu dinheiro também se você quiser, sem contar nenhuma história que eu não vou brigar com você, mas tem o nosso PicPay, picpay.me barra doação avulsa e financiamento coletivo né todo mundo tem, então eu também vou ter, até porque na hora que todo mundo tiver dinheiro, eu também quero ter é o nosso apoia-se, apoia.se barra carlos santoforte carlos santoforte, tudo junto com dois e esses foram os meus 15 segundos de esmolacionismo e agora a gente já vai para o episódio. Vamos para o episódio, porque vocês leram aí na, na, leram no título do episódio. Jean-Claude Vandamme inventou a cloroquina. Spoiler, é falso. Já você sabe que vai ouvir a história de como esse medicamento se tornou um medicamento. Né? A gente sabe que nenhum medicamento, ele nasce em nenhuma árvore, ele não é cultivado em nenhuma lavoura. Então é claro que alguém extraiu algum material e foi manipulando ele até ele virar a, a cloroquina. E a, teve um ouvinte aí que nem é ouvinte, o cara só reclama. Eu falei, é, vocês, vocês da esquerda, ó, e esse episódio não é para falar de nada de política, de morte, de, de pandemia, de nada disso. É só mesmo um pouco de humor e bastante informação a respeito desse medicamento que, de acordo com esse ouvinte, é de 1420 e pouco. Ou seja, na cabeça dele, a primeira caixinha de cloroquina é do século XV e vem como farmacêutico responsável para Celsus. Né? O primeiro farmacêutico da humanidade. Então, assim, na cabeça de algumas pessoas, o que vem no grupo do Zap é a verdade sobre, sobre o, o, o medicamento em si. E a gente vai falar hoje da história desse medicamento, de como a primeira casca da, da primeira árvore foi... Entendeu? É isso. Na Nasce do chão, não sai de dentro de uma bolha, não, não é isso. Não é feito com resto de absorvente, nem com resto de feto, não é nada disso. Hum. <risos> Peraí que eu preciso me recompor, porque o Paracelsus foi foda. Vamos descobrir quem foi o químico que pegou algo e fez virar cloroquina? Já adianto, não foi o Van Damme, mas ele tá nessa história. Sendo que a nossa história começa agora, já, no Peru, em meados do século XVII, aproximadamente 1630, alguma coisa. Temos os primeiros relatos históricos do uso da casca de uma árvore chamada chinchona, ou cinchona e vamos chamar de cinchona, que tem na sua casca a quinina. Quando é extraída, o seu sulfato vira o famoso quinino. E é dessa substância que a gente vai falar, porque a partir da extração dessa substância, como eu disse mais ou menos aí em 1633, foi um padre jesuíta chamado Calancha, publicado na Crônica de Santo Agostinho. Ele relata uma casca parecida com a canela, extraída de uma árvore, que é cultivada numa determinada região e que ela cura febres altas entre outras propriedades medicinais. A casca da árvore chamada cinchona. Então, a casca da cinchona foi a base de alguns estudos de algumas febres em regiões tropicais, de algumas febres altas em regiões malarígenas. Região malarígena é uma região onde existem vários focos de malária, onde há incidência de malária, onde surtos de malária são relatados. Então, olha como eu sou legal com vocês, que isso aqui tem que acabar rápido, que eu não tenho o tempo todo, não. Então, a gente já sai do século XVII e a gente já vem para o século em 1932, uma equipe de pesquisadores da Bayer, a Bayer, indústria farmacêutica da Alemanha, coletou algumas amostras da casca da cinchona e levou para a Alemanha, lá para Bayer, em meados de 34 começaram os estudos desenvolvendo o que hoje a gente conhece como cloroquina. A princípio, o senhor Hans Andersag desenvolveu um medicamento chamado resoxina, ou resoquina, que era muito tóxica, era uma cloroquina altamente tóxica, e esse medicamento ficou meio que ignorado aí, por quase 10 anos, até que uma outra categoria de cloroquina, a 3-metilcloroquina, uma cloroquina análoga, ela um pouco mais fraca, tendo aí o seu princípio ativo ativo, no caso o núcleo das moléculas de quinina alterados e então uma parte diferente desse princípio ativo foi usado para o desenvolvimento de um outro medicamento chamado Sontoxina ou Sontoquina. E aí sim a Sontoquina ou Sontoxina, este medicamento sim, esse chamou atenção e é agora que começa a história. Esse medicamento chamou atenção não pelo upgrade, digamos, da Resoxina ter constatado logo no começo que esse medicamento na versão mais forte, ele atacava fígado é, causava alucinações, vômito, enfim, isso foi muito importante. Porém, o senhor Hans Andersag ele não esqueceu da cloroquina e ele continuou trabalhando com ela. E este medicamento, a Santoxina, ele era muito utilizado pelas tropas da Corporação Africana da Alemanha, conhecida como DAK ou o Deutsche Afrika Korps. Essa expedição, uma força expedicionária, ela foi criada em 1941 para ocupar uma determinada região da África, onde uma campanha relacionada à Segunda Guerra ela estava em vigência. E aí o que aconteceu? Em março de 1941 42, tropas alemãs desembarcaram em Túnis, a capital da Tunísia, e, diga-se de passagem, tropas da divisão Panzer, a mais temida das divisões do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. A DAK, a divisão da África, mandou para lá uma tropa. Essa tropa foi capturada por soldados norte-americanos e eles acharam alguns medicamentos que não tinham nenhum tipo de identificação, pelo menos nenhuma identificação decifrável para os americanos. Quando foram perguntados sobre aqueles medicamentos, eles simplesmente não falaram uma palavra e já era esperado que isso aconteceria, só que os americanos acabaram, eu não sei exatamente como essa parte da história a gente não sabe os americanos descobriram que aqueles medicamentos aprendidos seriam levados para um alojamento onde uma tropa, uma tropa do Dak sofria com um surto de malária, então como os americanos também tinham esses problemas lá na África eles passaram a pesquisar sobre aquele medicamento, aquele medicamento foi enviado para os Estados Unidos e aí em 1947 após cinco anos de pesquisa a cloroquina ela foi registrada pela FDA, Food and Drug Administration. Ela é de 1906, para quem é, já ouve aí, né, porque a gente devido à situação atual, esse episódio não tem nada a ver com a situação atual, não tem nada a ver com pandemia, com política, com nada. Quem tá ouvindo, pelo amor de Deus, hein? então, o órgão americano que cuida de medicamentos e alimentos, o FDA seria a nossa Anvisa. O FDA oficializou a cloroquina como um medicamento utilizado dentro da medicina nos Estados Unidos, e ele era apenas um profilático antimalárico. Na época, só isso. E aí, de lá pra cá, ele foi usado em vários testes. Testaram a cloroquina cloroquina de tudo quanto foi jeito. Vamos com calma com esse negócio aí, né? porque a gente tá. já, já existe uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o porquê que fabricação e digamos, facilitação demasiada desse remédio foi promovido aqui. E a gente precisa entender isso. Aí sim, aí por isso que eu falei, em 2014 foram feitos vários testes com a cloroquina para descobrir uma, uma cura milagrosa daquela gripe aviária, blá, 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 e o processo foi arquivado. A, a, o governo de Nova York... Arquivou o processo, nos fala mais nisso. Então, a gente aqui no Brasil precisa entender uma coisa. A gente não sabe o que está falando. Você não deve estar tá sabendo de nada do que eu falei até agora. Tudo que eu falei agora são fatos comprovados, são fatos históricos. Eu tenho uma vasta fonte é, de informação aqui para me fornecer todas essas pesquisas e artigos acadêmicos. Isso não veio do nada, não veio do meu cu. Eu não tirei isso do meu rabo. Mas, ó, vocês lembram o que eu falei lá no começo? E o que está aí no título do episódio? vocês não fazem a mínima ideia de onde onde que surgiu a cena que popularizou a cloroquina é uma coisa muito importante dizer que o seu Jean-Claude Van Damme, em um determinado momento da carreira, ele não tinha mais autorização para mostrar a bunda e o Van Damme, sem mostrar bunda, é como um pássaro sem asa, é como Coca-Cola sem gás, é como um travesti sem pinto. Então, o que, que aconteceu? Ele decidiu fazer drama nos filmes dele. Ele queria fazer drama, queria fazer careta, ele queria ficar dramático. Então, teve uma cena que... Isso é no filme O Grande Dragão Branco tem um vilão lá, um japonês, cara de vilão, que esse japonês lá da Tailândia. Tinha um japonês em cena que esmagou um comprimido de cloroquina e jogou na cara do Van Damme e ele ficou cego. A cloroquina deixa cego imediatamente. Mas aí, o que, que ela faz? Se você tiver cegueira... Por cloroquina, você aprende a lutar com o Gifu, você ganha do vilão e você leva a mocinha pra casa. Não pode esmagar a pozinha de cloroquina pra jogar no amiguinho pra ele vencer na vida. Porque se você fizer isso, você vai pra cadeia. O Caviar Malva hoje trouxe informação pra você. É, queria dizer que Agora falando sério, né? Então, enquanto eu não falava de Vandame aí, até falar das tropas americanas, é tudo história. Não discuta sobre esse medicamento. Se o seu médico não te indicou hidroxicloroquina pra nada, você não precisa tomar esse medicamento. Esse medicamento é extremamente tóxico, principalmente para o trato hepático. Então, o seu fígado, o seu beicinho vai ficar azulado. Você vai parecer um defunto, vai parecer um presunto podre, se você ficar tomando cloroquina com engove para poder ir pro forró. Então, não tome cloroquina, a não ser que você tenha lupus, que essa é uma outra questão. Um dia a gente vai falar só de lupus, porque lupus tecnicamente teria feito muito mal para Michael Jackson, porém Michael Jackson está vivo e dançando forró. E acabou o episódio, pode tirar essa música do grande dragão branco aí de fundo. Vamos de generais do forró com Biridim até o próximo episódio. Fui! Sunflower Podcast